0: Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo. Bienvenidos a Un Café con el Profesor. Este podcast ve en la educación un agente de transformación, una forma de trascender y dar un aporte a la sociedad. Veo enseñanzas y aprendizajes en todo lo que observo. Es por eso que, a través del cine, la literatura, el arte, las entrevistas y las vivencias personales, como en el podcast de hoy, encontraremos ejemplos prácticos, didácticos y divertidos para que pasemos de la teoría a la aplicación en la vida real. Conversamos sobre elementos de formación y de inspiración para ayudarte a ser mejor líder, emprendedor y, ¿por qué no?, mejor persona. Sin más, ponte cómodo, sírvete una taza de café y comencemos. Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. La película que vamos a tratar en el día de hoy se llama En Busca de la Felicidad. Eh, es una película que fue bien tratada por la crítica, tuvo buena asistencia en las salas de cine, eh, al público en general le gustó eh, la película, sin embargo tuvo algunos pocos críticos que la eh, consideraron que hacía apología al capitalismo salvaje. Lo que sí es importante de esta película es que la encontramos en todos los rankings de películas para emprendedores o para líderes. No hay ninguna sola lista en la que no esté presente. Por lo tanto, vamos a trabajarla en este video. La película cuenta la historia de Christopher Garner. Está basada en hechos reales y muestra cómo un padre trata de resolver todas las carencias económicas de su familia. Nos muestra un recorrido de cómo él pasa casi que de vivir en la calle a lograr un éxito Financiero. La película, al igual que el libro autobiográfico, está dividida en cuatro capítulos, en cuatro escenas, como él mismo la llama. La primera, tomar el autobús, la segunda, ser estúpido, la tercera, pagar impuestos y por último, alcanzar la felicidad. Durante estos 114 minutos que dura la película, él nos muestra realmente muchas Lecciones de vida, lecciones de liderazgo, lecciones de emprendimiento Voy a mencionar cuatro aspectos Y una gran conclusión que realmente es el mensaje de la película La primera lección que quiero resaltar de esta película eh, Inclusive es la escena de coaching, de liderazgo Que más recuerdan todos aquellos que ven esta cinta se da cuando Christopher y su hijo eh, se encuentran jugando básquetbol y el niño le manifiesta a su padre que él quiere ser una gran estrella del baloncesto cuando sea grande este de manera tajante le dice eh, que coloque los pies sobre la tierra que deje de soñar el niño inmediatamente se afecta toma su balón y se dispone a ir Christopher de una vez reacciona y se queda pensando, y textualmente le dice a su hijo, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Si bien en estas palabras encontramos muchas emociones, mucha motivación, en lo que es el texto propiamente dicho, yo quisiera resaltar aquí, y creo que es una invitación del, del director, en que nos pone a reflexionar sobre la importancia de cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo le decimos las cosas, cómo podemos ser nosotros uno, unos castradores de sueños, de ideas para esos jóvenes que se van formando. Así que para mí el, el mensaje es claro y es un tema de cómo debemos hablarle a nuestros hijos para que sean unas personas exitosas en la vida. El segundo aspecto que llama la atención dentro del análisis de esta película es algo que no estamos acostumbrados a ver y es cuando una pareja se separa y existen hijos, lo normal es que los hijos se queden con la madre. Y digo normal entre comillas porque por lo menos en los casos que conozco en el 90% de las veces, tanto en películas como en la vida real, los hijos se quedan con la madre. En esta película vemos lo contrario, Chris lucha por quedarse con su hijo, este se convierte en su motor de motivación para aguantar todas esas duras pruebas que la vida le da. Esto lo vemos literalmente cuando Christopher carga a su hijo de un lado para otro. ...mostrando esa carga emocional, esa carga física, ese esfuerzo que él hace por tener siempre a su hijo. Hay una escena que es totalmente gráfica con respecto al sacrificio que hace el padre por su hijo... ...y es cuando se hace sacar sangre para venderla y con esos pocos dólares lo que hace es salir a buscar comida para sus hijos. O sea, realmente la película muestra una total entrega de Christopher hacia su hijo y como este es su motor... Los que son padres y están viendo este video saben de lo que estoy hablando y de lo que uno es capaz de hacer por tener a su hijo bien. ¿Te gusta este contenido? Te invito a que seas parte de mi comunidad para recibir material exclusivo del profesor. Solo tienes que visitar mi sitio web elprofesorgranadillo.com y suscribirte. El tercer aspecto que quiero resaltar y aquí debo comentarles que la película se da en el marco de los años 80. Durante esa época había un juego muy popular que era el famoso cubo de Rubik y Chris, de manera accidental, se volvió un experto en poder resolver este juego didáctico. Y, este, y esta acción hizo que la persona que hacía las contrataciones en la bolsa de valores, en la comisionista donde él en un futuro iba a trabajar, se fijara en él. Pero ahora, miremos algo interesante. Chris es una persona con una inteligencia emocional altísima. Tiene gran perseverancia, tiene habilidad para la matemática, tiene una, sobre todo una gran determinación. Sin embargo, este pequeño hecho aleatorio fue el que le abrió las puertas para trabajar en una corporación. ¿Por qué me parece interesante este punto? Porque... De alguna manera, apoya la teoría de algunos autores que hablan de un efecto o una variable de suerte en el éxito de un proyecto o en la vida. Hablan de esa pequeña variable que es determinante. Y por otro lado, también podemos estar un poco en contra de eso y nos podemos basar en lo que dice Steve Jobs cuando él habla de que eventos separados en la vida totalmente independientes el uno del otro que no tienen absolutamente nada que ver, convergen en algún momento y te van a servir para poder sacar ese proyecto adelante. Este evento tan sencillo, tan pequeño, nos invita a reflexionar y a pensar sobre cuál puede ser un factor determinante en el caso de un proyecto de éxito. El cuarto elemento que quiero resaltar, y esto ha sido una dinámica en los diferentes videos que hemos trabajado, ...es que me gusta ir más allá de los diálogos... ...me gusta sacar mucho la información visual... ...o cómo el director nos representa a través de imágenes... ...lo que nos quiere transmitir... ...en esta película en particular... Eh, ...vemos cómo... ...Chris... Eh, ...todas las eventualidades que le pasan... ...le pasan mientras va corriendo... ...mientras eh, va por esas calles de San Francisco... ...que son empinadas... ...siempre cuesta arriba... ...siempre cargando en un brazo a su hijo y en el otro lado la pesada máquina que representa su vida actual y, y en algún momento su vida pasada. Eh, eh, este esfuerzo que él hace, nos lo muestra el director y, y nos hace sentir esa, esa asfixia, esa, ese sentimiento de esfuerzo que él está haciendo por salir adelante. Y hay otra escena que también es fantástica y es ya cuando van a dar el nombre de quien de quien va a ser la persona que obtiene el trabajo hay una escena en el baño donde él está de espalda a un espejo y se va retirando y, y se van retirando las dos imágenes es fantástica porque el director nos está diciendo precisamente eso nos está diciendo se está separando de su pasado se está divorciando de eso ya por fin va a pasar a una nueva vida en nuestra mente de manera automática lo que está ocurriendo es eso sentimos como ese esfuerzo que está haciendo un ciclista de llegar a una montaña, llegar a la punta, ya llegó a ese momento en el que va a bajar y va a poder tomar aire y va a poder salir adelante. La forma en la que el director nos muestra todos estos elementos gráficos y nos manda una información a nuestro cerebro es realmente admirable. El quinto punto que dejé para el final de la película y sobre todo a manera de conclusión está relacionado precisamente con la razón de ser de este eh, proyecto, que es encontrar elementos de, de liderazgo en las películas. En todos los videos que hemos hecho, mmm, hay algunos elementos que lo hemos visto de manera directa y otros no tanto, pero creo que de los realizados hasta ahora, este es el que encuentro muy muy relacionado lo que es la característica de liderazgo con la información que está en la película. Y esa característica de liderazgo la leí hace muchos años en este libro que se llama la inteligencia emocional. ¿Y a qué hace referencia la inteligencia emocional? Cuyo padre es Daniel Goleman. Nos dice que es la capacidad de sentir, de entender, de controlar y modificar estados emocionales en uno mismo o en los demás. ¿Verdad? La inteligencia emocional mide esas habilidades de autocontrol, de entusiasmo, de empatía, de perseverancia, la capacidad de automotivación, todo esto con el fin de controlar nuestras propias emociones y, ¿por qué no?, las ajenas al final para obtener de determinados eh, fines o logros. ¿Y por qué hago referencia a esta teoría? Porque en la película vemos, y era la pregunta con la que empezaba, cómo Chris ...falla en su proyecto de emprendimiento... ...cómo es abandonado por sus amigos... ...cómo pierde su casa... ...cómo termina casi de indigente en la calle... ...pero a pesar de todas esas circunstancias negativas... Él, ...él nunca desfallece... ...él siempre está con una sonrisa... ...siempre saluda a las personas de manera amable... ...y a todos los que le preguntan cómo está... ...él siempre habla de que está muy bien... ...inclusive cuando dormía en la calle... ...y que le tocaba andar con su maleta de un lado al otro él tenía una respuesta, una explicación ante todos sus compañeros para esa situación y siempre estaba con una sonrisa en su rostro. Otro elemento importante de la inteligencia emocional, como lo resalta su autor Daniel Goleman, que lo vimos reflejado en esta película, es el tema de la empatía. La empatía hace referencia a entender el mundo desde la visión de la otra persona, palabras más palabras menos es colocarnos en los zapatos de los demás esto lo vemos durante toda la trama de la película inclusive lo vemos de manera gráfica en algunas calles cuando vemos gente caminando todos con una sonrisa solo una persona triste en cuanto a su expresión que es nuestro protagonista eh, Chris Garner eh, no debemos olvidar que estamos regidos por nuestro ego nuestro ego nos hace pensar que somos el centro del universo ...que nuestros problemas son los más grandes... ...inclusive de los, de las demás personas que nos rodean... ...y sin embargo no es extraño eh, pensar... ...y muchas veces es así... ...que las personas con las que nos topamos todos los días... ...en el bus, en el ascensor, en la calle... ...pueden tener inclusive un problema más grande que el de nosotros... ...y sin embargo a pesar de esa carga que llevan encima... Eh, nos regalan unos buenos días, nos regalan una sonrisa Y es esa actitud, esa forma de ser Que se ve reflejada en la empatía La que hace que esas personas tengan una mejor vida Bueno, y ya para despedirme Repasemos rápidamente los cinco puntos Que vimos en este video, en esta película La primera fue una escena clave de coaching, de liderazgo El segundo punto fue el tema de eh, el, el hijo, cómo era el motor principal para sacar a Chris adelante. El tercer elemento, como un jueguito, el famoso cubo de rugby, se convirtió en un elemento que lo permitió a él hacer parte de un proceso de selección. Y en el cuarto punto fueron algunos elementos fílmicos o gráficos con el cual el director se apoyó para transmitirnos todas las emociones. Y quinto, y lo dejamos así a propósito, que es la razón principal de este video, es cómo eh, la inteligencia emocional es clave para poder lograr unos buenos resultados. Todo esto si lo concentramos en, en algo que nos dice el, el autor Daniel Goleman, que en lo que tiene que ver con lo, el éxito, con los resultados de un proyecto, el 20% están asociados a lo que conocemos como la inteligencia intelectual. Y el 80%, casi nada, está enfocado o son producto de lo que se conoce y hemos visto en este video como la inteligencia emocional. Ahora, hemos tocado solamente un par de aspectos de la inteligencia emocional. Esto es un tema de verdad que abarca eh, eh, mucho, mucha tela que cortar. Eh, hicimos de manera atrevida un resumen en una sola frase de un libro de 400 eh, páginas eh, pero lo importante que nos quede en este video es dos cositas. Primero, que las emociones son mm, las tenemos todos, o sea, todos las vivimos, eh, creamos o no. Y segundo, eh, como digamos tarea importante para empezar en este proceso de inteligencia emocional, es saber reconocer esas emociones, saber saber cuándo nos están llegando. Si nosotros podemos saber cuando estamos tomando rabia, cuando nos estamos eh, poniendo nerviosos, cuando estamos teniendo alguna emoción muy fuerte, si estamos conscientes de ella, seguramente no nos vamos a dejar llevar y vamos a seguramente actuar de manera inteligente para poder resolver cualquier situación. Con todo esto, pues, quiero despedirme. No sé antes de darle las gracias por acompañarme en este nuevo eh, video, de verdad que muy contento con los resultados, te invito a que te suscribas en mi canal y sobre todo si me quieres dar una palmadita en la espalda, puedas compartir este video con las personas conocidas o con quien tú creas que le pueda servir este material, muchas gracias, nos vemos, se despide de ti, Carlos Granadillo el profesor Soy Carlos Granadillo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Un Café con el Profesor les deseo un resto de día desbordado en energía positiva.